0: Estado Mínimo e Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.
1: Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos. Eu vou. Finalmente, segunda parte da temporada de 2023, e o cara que eu tinha escolhido para esse episódio de abertura, apesar de ter ido, ter tido umas idas e vindas, voltou aqui pro nosso episódio de abertura, Bruno Souza,
0: beleza, Brunão? Beleza, tudo bem, muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade e fiquei muito honrado de ser o primeiro aqui nessa nova temporada, então agradeço mais uma vez pela oportunidade, obrigado mesmo.
1: A gente que agradece, tá doido, e você vê que eu sou baiano, sou ousado, já chamei de Brunão, não te conheço, pessoalmente ainda, a gente ainda vai se conhecer, tenho certeza, pelo mundo, pelo mundo liberal, a gente ainda vai se bater. Né? Com certeza. Mas eu sou sim, sou, sou ousado. espero que não ofenda.
0: Não, ótimo, assim que é bom mesmo, assim que é bom. Sem, sem nenhum decoro aí, porque daí já fica amigo já logo fica bacana, eu né? pra Bahia, eu já ligo pra gente tomar uma por aí. Pô, não, por favor. Então,
1: já que o já falou de tomar uma, gostei, tá? Eu tenho que agradecer aos nossos dois uh, nossos dois parceiros aqui do Digaí um deles é a Pex Partner. A PECS é uma casa, enfim, do mercado financeiro, trabalha com o Real straight, trabalha com uh, a parte mesmo de, de mercado de ações, de, enfim, mercado financeiro mesmo, né? Uh, e eles também atuam muito na área de conteúdo sobre negócios aqui no Espírito Santo. Não à toa, eles são os nossos parceiros aqui do Diga Aí. E pra gente tomar uma quando você vier ao Espírito Santo, Five Esportes Bar, Bruno. Eu acompanho o seu Instagram, eu sei que você gosta de esportes e não tem nenhum lugar melhor pra gente tomar uma, pra almoçar, pra fazer happy o que seja que não seja o Five Sport Bar. Deve ter 40, 50 TVs naquele lugar lá, velho. É muito animal, muito animal. E você, na qualidade de convidado, diga aí, ganha um voucher de 100 reais para gastar no, 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 lá no Five. Então, você agora, mais do que nunca, você tem que vir.
0: Opa, agora, fechou. Ainda Também mais eu que eu vi, vi pro, pro Nordeste, então, na próxima, vou, vou passar por aí. Passa aqui, passa aqui em Vitória, que a gente vai
1: lá, com certeza. Fechado, meu velho. Vamos começar aqui que com o nosso episódio. Não, mas, mas assim, mas, mas querendo ou não, depender de onde você esteja, se você vai pro Nordeste, você vai passar por aqui. Claro, então, é. Eu achei que era isso que você queria dizer, porque eu falei que eu sou baiano, eu sou baiano. Você mas não tô vitória, isso, né? eu tô em Vitória, isso. Eu tinha que induzir ao erro, né? Pô, aí, erro. aí não, aí
0: não. plantou a magia <risos> pra mim e aí eu pisei, né?
1: <risos> não, mas tá tudo certo. Bruno, vamos lá, velho. Episódio de hoje, tá? Eu queria muito abrir com esse tema a segunda temporada, diga aí. Estava te explicando até, a gente tem uma pegada muito uh, da questão do liberal, do libertarianismo também, e eu escolhi como tema hoje pra gente falar seguinte, é uma pergunta, tá, deixando claro que é uma pergunta, democracia brasileira em crise? Vamos debater alguns assuntos sobre isso, pra gente entender se a gente tá em crise como, como uma nação democrática, e a minha primeira pergunta é, quem é Bruno Souza? Não, é sobre democracia.
0: Pô, <risos> oh, bacana, show de bola. Então, é, sou empreendedora, acima de tudo, comecei empreendendo, sou, então, por isso, um inquieto e um curioso, sempre me interessou, me interessaram vários assuntos, uh, eu, desde pequeno, eu tenho um apreço muito grande por leitura, e no meio dessas leituras, acabei esbarrando em alguns autores que me despertaram para a política. E isso foi há muito tempo atrás, isso foi em 2001, quando hum. eu ainda estava no segundo, segundo ano do, do colegial, do ensino médio, não sei como, é, como que é hoje, né? É, muito tudo. <risos> os e já tempo. faz um tempinho, já, apesar do meu, da minha cara aqui de 20 anos, na verdade tem um pouquinho <risos> mais, né? <risos> Mentira, não engano, não engano ninguém mais, meus cabelos brancos me, me denunciam, mas eu, est eu estava lá e eu me sentia um jovem um tanto quanto desajustado, porque aquilo que eu ouvia no colégio não, não fazia muito sentido para mim quando o assunto era política, democracia, Brasil. Naquelas aulas de geografia e história, as explicações que eu encontrava não não, não fechavam, por algum motivo uhum. não fazia sentido para mim. Eu ainda não tinha ah, os argumentos do porquê não fazia sentido para mim, mas eu tinha uma intuição de que não fazia sentido. Eu lembro bem em que uma aula era sobre burgos e a explicação do, do surgimento das cidades a uma professora que era uma querida, mas, enfim, era formada em ideias erradas. Ela, ela ela estava dizendo que os burgueses eram aqueles que é, exploravam atividade comercial e empresarial e exploravam então os, os trabalhadores traba os trabalhadores e ela começou a falar isso e aí rapaz eu comecei a lembrar da minha mãe uhum. a minha mãe é uma senhora que ela com ela teve que trabalhar trabalhar para sustentar é, um filho, com dois anos, ela estava sozinha, estava uh, separada do meu pai, que teve que uh, me sustentar para me dar as oportunidades oportunidades que eu tive. E ela trabalhava 13, 14 horas por dia, tentando empreender em uma empresa que se encontrava naquele momento, uma situação muito complicada, uma pequena empresa. Certo. E ela teve que empreender, trabalhava 13, 14 horas por dia, chegava à noite. Ainda ia brincar com um filho pequeno. E eu lembro muito bem nessa época. Ela era uma criança, né? Era a sua primeira infância. Mas eu lembro, eu lembro, é bem. E eu não entendia aquilo. Pra mim, era só minha mãe vindo brincar comigo. Uhum. tempos depois, eu comecei a entender que ela passava por toda uma rotina diária, de como eu falei, de extensas horas de trabalho. E ainda tinha energia para isso. E aí, eu fiquei pensando naquela aula. Então, quer dizer que essa pessoa malvada que a professora tá falando, é a minha mãe? <risos> Como é que as coisas se encaixam ali? Eu não não tem como encaixar. Aquela pessoa que se sacrifica tanto para gerar Legal. um pouquinho de, de renda, para dar emprego para algumas pessoas, ela é essa pessoa malvada que eu estou ouvindo aqui? Não, não faz sentido. E aí, certo dia, em 2001, eu esbarrei num artigo que falava, noticiava a morte de Roberto Campos. Eu nunca tinha ouvido falar de Roberto Campos, mas a matéria okay. chamou a minha atenção. Morre polêmico Roberto Campos. Aí polêmico. Disse, é, ué, <risos> se, se é polêmico, eu me interesso. De, deixa eu ver quem é esse sujeito. Deixa eu saber por quê, né? É, deixa eu saber por quê. E aí fui ler esse artigo de Roberto Campos e é, falando da vida de Roberto Campos, me interessei por ler um artigo de Roberto Campos. E, cara, no primeiro artigo que eu li sobre ele foi um tapa na cara, assim, eu, nossa, isso existe? Eu nunca tinha ouvido alguém falando daquela forma e dando aquelas explicações para o Brasil. E aí eu li um, li dois, li dez, peguei um livro inteiro, li um livro, dois livros. Em um ano eu tinha lido uns dez livros de Roberto Campos. Caraca, era... sério, velho? Cara, comecei a ler tudo que eu, que eu encontrava. E ele foi a minha porta de entrada para um grave. mundo novo que eu não sabia que existia, que era o um mundo da liberdade, o um mundo das ideias da liberdade, que oferecia uma outra explicação que não era dada no colégio, que não era falada na imprensa, que Sim. não era, enfim, não tinha em quase lugar nenhum, era só Roberto Campos pregando no deserto, e ele foi a porta de entrada para essas ideias, e a partir de 2001, eu comecei a, a me interessar cada vez mais. Cara, mas peraí, 2001 você tinha quantos anos, velho? Eu tinha 16 e era.
1: É porque, porque era mesmo, exatamente 2000, a mesma idade, quase a mesma idade que eu. Acho que você deve estar o quê? 38, 39 hoje? 38. Eu tô com 30, 36 exato. Cara, deixa eu falar. Eu nessa idade. Eu não vou dizer que eu não sabia o que era ler, porque eu lia pra caramba, só que eu lia muito livro, assim, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Quadrinho do homem aranha e tal. Eu tava muito longe. Não, não sei se também o fato de ser do interior da Bahia isso tem alguma influência, mais difícil ainda de chegar, essas obras, assim, mas sim. Você, Pô, você tá 20 anos na minha frente assim, velho. Então, em, em,
0: em, questão, em questão liberal. Não, não. Na verdade, eu tô 20 anos atrás de ti em questões literais. Porque, porque essa é uma grande. É, eu não tenho nenhum problema admitir isso. Essa é uma grande. Na minha, na minha opinião, uma grande hum. falha na minha formação. É porque eu fui. Eu sempre me, me interessei mais por assuntos técnicos, né? Então eu, eu hoje eu tô buscando ler um pouco muito mais de literatura, porque apesar de eu gostar de muitos autores, alguns ficaram para trás porque eu é, acabei me interessando muito por é por assuntos mais técnicos muito cedo, né? Deixei de lado um é um pouco isso. Mas o fato o fato é que é, naquela idade, de fato, você está correto. É, isso foi, foi era uma atividade solitária se interessar. É, não tinha ninguém para você bater papo sobre essa porra. Não. não ainda mais sobre liberalismo. Não, né, exatamente cara? é disso que eu tô é. falando. Exatamente isso que eu tô falando. Eu sou de uma época em que você era mais aceitável você falar que chutou uma velhinha na rua do que você defende privatização, né? Então, porra, você fala, pô, chutei uma velhinha hoje de manhã. Ah, tudo bem, eu também defendo privatização. Como assim? defende privatização? Você é um louco, é? É, pô, você é louco. Então, cara, era uma época. Pra te ver, eu lembro bem como as coisas são. Isso é 2001. Em 2006, oh. a, eu lembro que a Folha... O, fez uma, enfim que fizeram uma pesquisa né, sobre, de aprovação do governo Lula, o primeiro governo dele, e, a, e, a, e o Ombudsman, a Folha tinha um Ombudsman naquela época ainda, fez um editorial falando, né, porque a aprovação do Lula estava nas alturas, tal, e tinha ali uhum, uhum. 6 ou 7% que estavam péssimos ou ruim. E aí o Ombudsman da Folha... Fez um editorial falando, né? Nós temos que ir na casa dessas pessoas que acham péssimos e estudar o motivo, o motivo delas, porque são pessoas alienadas, não estão vendo o que está acontecendo no Brasil. Ou seja, era um outro Brasil, né? Quando eu uhum. vejo as pessoas hoje se desesperando com o governo... PT, eu disse, gente, que isso? Hoje a gente está bem, a gente tem 45%, 50%, 55% de pessoas que desaprovam, né? Que desaprovam,
1: eu, Não, isso é verdade, eu, né? Por isso, é verdade.
0: Eu desaprovo o governo PT quando só eu e mais 7% da população entendeu? Então, <risos> porra, eu tô é E hoje. É verdade. <risos> então foi uma, foi uma descoberta muito cedo, mas foi muito solitário, Mas foi muito solitário por muito tempo. Até que em 2008, 2009, começaram a surgir alguns movimentos, né? o é, Ordem Livre, Instituto Milênio, depois a, Instituto Mises. Cara, uhum. aí a minha vida mudou, eu criei amigos, né? Eu, eu, eu... <risos> você, viu, você viu que você não estava sozinho na luta, né? É, ainda mais em Floripa, é. né? Eu, eu, eu cresci em Florianópolis, em São José, então é, não tinha muita gente aqui para eu conversar, mas a partir de um determinado momento, isso uhum. criou tração, e um dia, se nós formos escrever sobre a história do liberalismo, nós teremos que escrever um belo capítulo sobre a pessoa que, talvez, mais impulsionou o liberalismo recentemente, que foi Dilma Rousseff, né? Então, ela... <risos> nós temos que escrever um belo capítulo sobre é ela, porque... Ela é um herói, né? É a figura dos anti-heróis, mas... Sim, é... nossa, total, né? Ela... Cara, porque ali em 2010 em diante, a coisa começou degringolar, né, infelizmente as pessoas perceberam um pouquinho tarde, só depois da eleição de 2014, mas muita gente começou a ver que aquele, aquela montoeira de ideia não fazia sentido, nem, sentido nenhum e começou a buscar respostas alternativas. E aí haviam esses institutos, esses movimentos preparados para oferecer essas ideias alternativas e o, movimento Poxa, também, é. É, e o movimento começou a crescer de forma exponencial, né. E aí, Foi aí
1: que eu falo até que Digamos, a, 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 que eu fui iluminado, né? Brincando aqui com o iluminismo, né? Foi, foi exatamente com essa questão dos institutos que foram surgindo, porque eu sou é, membro formado aqui pelo líderes do Amanhã, não sei se você já ouviu falar, mas sou claro, uma pegada aqui é fortíssima do líderes. E eu, e, cara, eu, eu nunca, toda vez que eu tive uma oportunidade aqui no Diga aí que eu falo assim: olha, o líderes, Bruno, mudou a minha vida pessoal. E profissional, cara Eu sou uma outra pessoa já... Aquele negócio que você falou lá novinho Você tinha uma intuição de que algo estava errado Eu tinha essa mesma coisa Só que assim, eu nunca, enfim, tinha tido acesso Por total incompetência, não tô culpando ninguém não Eu não tinha tido acesso a essa literatura Até eu entrar no Lyders, cara. Bicho, na hora que eu entrei no Liders Sabe quando eu vou aquele negócio do Matrix, que o, o Neil bota um, o chip do Kung Fu, o chip do não sei o que lá? Cara, parece que, lógico que são três anos, né? Não é um chip, mas o ciclo de formação do líder são três anos. Mas parece que do D0 que eu entrei, ao último dia que eu saí, parece que entrou um chip assim, e falou assim, opa, existe um outro mundo que eu desconhecia, cara. É, pô, é absurdo de bom, velho.
0: Isso é muito legal, e muito legal isso, ouvir é. falando isso, porque eu também acredito muito nisso. Tanto que é, eu fui presidente aqui em Santa Catarina do, do IFL, o primeiro presidente uhum. do IFL de Santa Catarina. Legal, conheço. É, mas... é, que é o um Instituto Irmão, né? Do... A gente
1: conhece muito, tá doido.
0: Isso, Você já sabe. fui não, no Fórum Liberdade e Democracia, aí Vitória e tal, já fui, já tive uma ou duas vezes aí. Então, uhum. e cara, e, e, é, e é bem isso, assim, muita gente que tem bom senso, aí tem uma, uma intuição de que peraí, existe uma outra explicação para isso e, de repente, Sim. só falta o acesso a esse tipo de informação. Perfeito. Perfeito. Eu sempre digo, cara, tem que essas essa, esse conhecimento tem que chegar a mais, a mais gente. Até porque o Brasil, é, as pessoas sonham com uma mudança centralizada, né? Sem Ou seja, ir na urna, apertar uma teclinha, e aí, epa, mudamos Sim. o Brasil. Isso, é, é. Isso, é, isso não existe, cara. único... Um, os únicos regimes que você consegue mudança dessa forma são os regimes autoritários. A mudança, mudança, efetiva de longo prazo com liberdade e democracia só acontece de forma descentralizada. Descentralizada, são é
1: um dos pontos de... que eu tô que eu tô anotado aqui. Desculpa ter te interrompido. Imagina. É só pra gente não adiantar que eu vou seguir uma hora aqui. Então vamos lá, espera aí. Você falou muito bem aí. Show, ficou claro aí o Bruno? Essa pegada inicial de onde surgiu o liberalismo tá? me lembra muito, apesar de eu me considerar o tardio aqui, show de bola, não tem problema. Bruno, tenta definir pra gente, eu sei que enfim, vão existir mil conceitos, ainda mais depois que o Lula falou que democracia é relativo, o conceito de democracia é relativo. Tenta definir pra gente democracia, cara. O que, que, assim, que você entende por
0: democracia? Rapaz, e eu detesto concordar com o Lula, mas pior que ele está certo em uma coisa. Não foi, o que ele, não foi o que ele quis dizer, mas o conceito de democracia realmente é, é, é relativo. Porque, o que ele quis dizer lá é no sentido de relativo para, inclusive,
1: relativizar o que é feito em regimes autoritários, como Cuba, Venezuela e vários outros
0: que ele fica babando ovo aí. Nesse exatamente. Sentido, não é disso que a gente está falando, né? Na, eu tenho a impressão que eu quis, o que ele quis dizer é que o conceito de liberdade... É relativa. Né? É a democracia que ele está falando é mais para a liberdade. E assim, ele, assim ele pode relativizar regimes autoritários como o de, de Cuba, né? Venezuela e é, tal. Mas a definição do termo democracia realmente é, é relativa. É, tanto que nós estamos falando de que tipo de democracia? né A democracia ateniense, que foi um experimento que aconteceu num lugar tempo, que não se repetiu nas outras cidades e estados gregas, mas aconteceu naquele momento, e que era um tipo de democracia, que, aliás, não era uma democracia representativa, não era uma democracia inclusiva, uhum. só cerca de 8% a 10% da população, de fato, votava. Era uma democracia que permitia é, a vontade, a tirania da maioria sobre a, a minoria. Então, é, esse é um tipo de democracia, a democracia anti, a, antiga, que, aliás... Uhum muito tempo e é curioso isso, né? Por muito tempo, esse termo democracia, ele foi usado de forma pejorativa no debate público e na literatura da ciência política a partir de a partir de Maquiavel em diante, né? Era usado muito como licenciosidade ou seja democracia era visto como bagunça democracia palavra democracia era sinônimo para licenciosidade para uhum. para bagunça para que quiser de, nesse sentido para falta de ordem okay. o, termo, o termo democracia só começou e é muito curioso isso o termo democracia só começou a ser usado com a maneira moderna que nós usamos hoje democracia que ainda assim eu desafio é, o ouvinte a tentar definir o termo, o termo democracia, porque é, é, democracia é uma coisa curiosa, né? É um tipo de, de termo que é diferente de cadeira. Cadeira você aponta para uma cadeira e é você isso. sabe o que, que é. Isso é uma cadeira. Agora, é. democracia é um conceito que existe justamente, mais no mundo da, das ideias. E que vem evoluindo ou, ou não,
1: enfim, ao longo do tempo, ele vem alternando ao longo do tempo. A cadeira é. ainda que tem é três ou quatro pernas à
0: cadeira. E isso, agora a democracia evolui. Agora, o, o, o termo democracia, com a utilização moderna, que nós... os primeiros registros que nós temos disso, aconteceu depois da Revolução é, Francesa. O primeiro registro do uso da palavra democracia no parlamento francês com, é, com o termo de moderno, com as conotações modernas, Olha só, curioso. Aconteceu então, em 1821, em um debate sobre uma lei proposta pelo governo que queria limitar e controlar a imprensa. Ou seja, a, 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 e hoje, em nome da democracia, nós estamos querendo controlar as redes sociais. Nossa, uma, isso isso, isso é, uma, é, é uma loucura, né? Como há uns cê, 200
1: anos atrás, a gente repetindo.
0: Isso, há 200 anos, anos atrás, a gente tinha debates muito muito parecidos, então esse, esse termo uhum. é, rel é relativamente moderno, mas então, e, e a partir de, do século XIX, uh, diversos autores se debruçaram sobre esse, de sobre esse debate, o que seria uhum. democracia, de a democracia é, representativa, desde os autores liberais, desde mil, até a definição que hoje eu, eu uso, que eu prefiro, okay. que, é de, que é a de Schumpeter, Schumpeter ele usa uma definição minimalista e ele diz que democracia é a competição livre por votos livres. É uma definição minimalista, mas, para mim, é, Eu e, gosto. Evita, evita outros erros. Porque quando você diz que, por exemplo, é o governo do povo, mentira, não é. é o, o, o povo ele não participa do governo. No máximo, no máximo ele, ele, ele consegue, e, e há muitos... muitos ah. Muitos, porém, aí ele consegue es escolher aquele que vai ser o governo, mas o povo não é o governo. Uhum. O, a democracia é a vontade da maioria. Bom, aí temos um, um problema, né? Porque, é, esse é um ponto que
1: eu estava anotado aqui para a gente bater o papo.
0: É, porque a vontade da maioria pode ser tirânica também, pode? né? É, então. É, então, nós temos um, um outro problema aí também não pode ser isso, porque dois lobos e uma ovelha decidindo quem é a janta, é a democracia, né? Então, perfeito, 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 perfeito. É, então, não, a, a, então também não pode ser a vontade da maioria. A democracia é, é, é a busca pelo bem comum. O que será? é bem comum? O que é bem comum? É impossível dizer é, é claro. o, é, o que é bem comum. Porque cada indivíduo é um fim em si mesmo. Cada indivíduo Resente. é subjetivo. Cada indivíduo tem a sua própria definição do que é o bem comum para claro. si. O bem o próprio, não, não existe, não tem como aferir o que é o, que é o, o, o bem comum. Então, é, isso é uma abstração, isso não existe. Por isso que a definição do Schumpeter... É, eu gosto, ele faz essa definição num livro chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia, que é um, é um clássico, vale uhum. muito a, a leitura, principalmente, do, dos capítulos sobre democracia e, capital, e capitalismo. É, não, não, não é essa não, é sério, porque são, são os melhores uhum. livros mesmo. E, e ele, ele fala isso, é competição livre por, por, por votos livres. Por votos,
1: Mas é como livre. que eu trago essa definição do Schumpeter para a prática? Porque vamos lá. Como você disse, ao longo do tempo a democracia foi tendo vários tipos de aplicação, tá, tá, tá. Vamos falar de Brasil. Cara, quando chega no Brasil, vou, vou pegar quase todos os pontos que você trouxe aí. É alguém dizendo que sabe o que é o bem comum, tá? Os, os eleitos lá, enfim, lógico que eu não estou generalizando, uh, mas em sua grande maioria eles acham que sabe o que é o bem comum, a ponto de falar que é, vou fazer isso pelo seu bem e tal, etc. É uma escolha, no Brasil principalmente da maioria sobre uma minoria, tá? E quando eu falo minoria, na minoria mínima, né? Enfim, é 51 a 49, ok? Pá. É até estranho pensar que 51% define o que é 49. Até seria menos estranho se fosse 99 por 1, apesar de achar injusto ainda, tá? Mas é, é continua sendo estranho. E também é a questão da que, que você mencionou do... É, é, o, o governo é o povo que não é o povo. Até porque, de novo, eles... É, o governo finge que faz o que o povo quer sob outros pretextos e com outras presunções. Quando a gente chega no Brasil, a gente tem uma situação pior ainda, que é que nós somos uma falsa é, federação. Na minha opinião, isso prejudica muito a aplicabilidade do nosso conceito de... É, não conceito, mas aplicação da democracia, até mesmo nessa questão do Schumpeter que você trouxe. Como que a gente
0: faz, então, aqui no Brasil? O que, que a gente vive? É uma democracia? Então, eu, eu, é, eu acho que não é uma federação... Ok. É, é uma democracia e não sim. é uma república. É, Opa, mas... <risos> mas eu acho que não é uma democracia. É uma democracia e não é uma república e não é uma 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 federação. É é... Mas aqui no Brasil a gente vive isso, competição livre por votos livres. O que a gente tem que é, imaginar é que a democracia é a democracia pode ser muito similar a um, a um mercado, né? A, aqui no Brasil nós temos um monte de político demagogo tentando hum. vender o seu o seu o seu produto e ser comprado uh, na hora do, do voto na, na urna. Então o, o político é como isso é um, é, é, um, é um mercado né? O político ele vai ser especialista e especialista em contar exatamente o que você quer ouvir. É aquele é, tem, tem aquele ditado aquela frase né? O melhor é, é o melhor político é aquele que diz o que você quer ouvir ponto algo desse claro. tipo. E é, e é curioso que nós sempre pensamos que, a de, que, não, a, a, que demagogo é o outro lado, né? demagogo ah, é o político ah, que nós não gostamos. Ah, Meu amigo, se você gosta de um político, saiba que ele é um profissional. Ele é um profissional e ele, muito provavelmente, ele captou o que você gosta, porque as pessoas têm uma tendência a, a terem um grupo de opiniões similares a outras pessoas perfeito, então, perfeito, elas, perfeito, então perfeito. elas se agregam em grupos então ele detectou o que esse grupo o que esse grupo gosta quando um político ah, faz as demagogias do Lula por exemplo ou quando um ou político
1: determinada pauta né escolhe uma pauta vou escolher a pauta isso. do agro ou a pauta da economia ou a pauta racial tal tá? ele ele está nessa nessa linha isso
0: Exato, ou, ou, ou até mesmo nos pequenos atos. E não fiquem bravos comigo, porque eu vou, vou eu sou um cara cético com um político. Eu sou, eu sou um liberal, a obrigação do liberal um conservador é ser cético. E eu, é impressionante como a gente esquece o ceticismo no Brasil. Então não fiquem bravos comigo. Mas quando um, liberal faz, quando um político faz uma atitude demagoga, como o Lula, ou, como, ou, ou quando um outro político usa uma bique para assinar alguma coisa, ou come, ah. um, ou come um negócio com leite condensado na mesa... Ô gente, então, meu Deus, político é profissional. Sei, mano, Aí você você vai lá e você acredita mais naquele cara do que um familiar seu que você conhece há anos. Assim é, é, é uma loucura. O político é é, o político é profissional. Ele é profissional. Então ele e, e é curioso que o ser humano como ele tem uma ele tem uma tendência natural. Eu acho a a, a querer a, a acreditar em algumas coisas, né? A, a, a se apegar num sentimento de grupo, de uma, de uma teaser, assim, ele acaba, ele pega e vai, ele conhece, ele escolhe um, um, um produto, um político, Aham. e conhece 2, 3% do, de alguma coisa que aquele político, ele racionalmente, ele enviou como sinal para você, e aí nós interpretamos 97% o resto, conforme <risos> nós queremos. É uma Exato. loucura isso, conforme nós queremos. Legal. Isso, eu não te esqueço, eu, tem, tem um tem um, é, tem um seriado legal na Netflix que é Get Me Roger Stone, que é, é meio polêmico assim e tal, é, é, mas ele fala sobre o Roger Stone, ele disse que ele foi o cara que criou o conceito do Trump. E, uhum. e aí ele fala que pô, ele precisava criar, posicionar o Trump politicamente. Então o que, que ele fez? Ele foi lá e criou dois conceitos. Criou, falou para o Trump entrar em duas bolas divididas, para poder se posicionar politicamente e claro, doutor, eu, eu vou simplificar aqui, tá gente claro, mas claro, ele foi lá e deu a ideia do Trump começar a pedir a certidão de nascimento do Obama para dizer que, era, que ele não era americano, americano e falou pro Trump começar a, a falar que ia construir um muro lá o famoso muro sim é impressionante, eu não sei quantos livros o Trump leu sobre conservadorismo na vida dele mas ele se tornou um símbolo do conservadorismo. Perfeito, perfeito. É, de um tipo, né? Porque ele usou a simbologia correta, ou seja, ele deu ali 2, 3%. É, ele pegou uma pauta né, do conservador,
1: proteção à nacionalidade, enfim, etc. Assim,
0: Isso, ele deu babá. 2, 3% de sinalização... E o público que queria ter um político conservador interpretou o 97% que estava. Ah, não, se ele é isso aqui, então ele é isso aqui também. Não, é. gente, não. O político é profissional, ele é profissional. É isso. É, é muito aquele negócio
1: do político de estimação que a gente fala, né? Não tem político de estimação. O cara tem uma única pauta ali que você concorda, não, e acaba, você acaba generalizando para tudo que vai ser bom de acordo com o que você pensa e você acaba tendo aquela pessoa, tipo assim, como o meu salvador, como, né...
0: Figura heróica. Assim, eu cansei de ver no parlamento as pessoas quebrando pau ali no, no, no plenário, acaba a sessão, corta a TV, todo mundo, por e aí vamos jogar aquele futebol hoje, vamos fazer um, <risos> Porra, é, gente assim, eu, eu, eu por, por motivos de é, insalubridade, eu nunca consegui conviver com algum tipo de. alguns tipos de, eu imagino, de cara, políticos, eu né? É, então mas mas gente nossa é, tem muito é, tem muita encenação e a galera compra como é um mercado competitivo como nós temos os partidos competindo os políticos competindo as pessoas compram eles vendem o que as pessoas que, querem comprar por isso que nós temos que ser que ser muito céticos e é impressionante, eu falo isso, aí todo mundo pensa, não, pula, claro, é, tem que ser cético mesmo, eu sou, eu sou. Ah, é, você é. Então pensa no seu político que você gosta, que você votou na, na última eleição. Vai, mentaliza em todos, porque teve uma porrada né, em você votou. Hum, pensa no legislativo em quem você, quem você votou. Ele já, era, ele já era parlamentar? Se ele já era, me diga, além do post que você viu, além do vídeo bacana que você viu dele, o que de fato ele deixou concreto no trabalho dele. O que de fato ele deixou, dificilmente a gente lembra, a gente sabe. O, a gente não, a gente, até nós também compramos pelo discurso. Pô, ele falou o que eu penso. É isso aí, mas a gente não vai analisar de fato os resultados concretos, os resultados efetivos. Tá, mas qual foi a atuação dele? O, o que, que ele fez? Qual, o que, que ele liderou? Qual foi, o, qual foi o projeto que ele fez avançar? Qual foi o projeto realmente importante que ele protocolou? Qual foi o projeto realmente importante que ele conseguiu
1: impedir? E, e naquela horrível, pauta isso. que eu não gosto, como foi o posicionamento dele? Naquela pauta que eu sou contra?
0: Tá? Isso, realmente. isso. Mas, mas, assim, muito mais do que posicionamento, tá? Porque é, eu, eu fui... Eu, eu então quando fui... eu falo posicionamento, é voto mesmo. Então, assim, como que eu, eu isso, voto? isso. Isso. E a gente pode até falar so, sobre isso, mas é muito curioso que o parlamento... As pessoas acham que acompanham o parlamento, mas 98% das votações importantes... Ninguém não sabe. Tão, não são divulgados, a gente não sabe. Então, eu ficava apavorado, botando coisas de bilhões de reais, não, na, ninguém falando sobre isso. Mas não é nem o um sensual posicionamento. Esperar político apenas o posicionamento correto e aí o discurso certo é esperar pouco, gente. O, o político pode fazer muita coisa. O bom, a minha experiência de parlamentar. né o parlamentar pode entregar muito resultado. O problema é que, para entregar resultado tem que trabalhar, tem que trabalhar muito e, e isso pouca gente quer fazer. Pouca gente quer. Nós invertemos os incentivos. Hoje em dia, e, enfim, estou falando da realidade, tá? uhum, Hoje em uhum. dia, hoje em dia, muito mais para um político ficar pensando em conteúdo e postagem do que de fato trabalhar. Eu sou cac, né? Eu sou atirador esportivo. E uhum. aí, bom, tivemos semana passada Lula com o novo decreto dele. Restringindo Sim. mais a nossa vida. Mas sabendo a verdade, eu não fico puto com o Lula, porque ele sempre falou que ia fazer isso. Isso é o PT, é o que ele sempre claro, fala. Claro, claro, verdade. O que eu fico realmente indignado é com a direita, que ficou quatro anos com uma bancada enorme lá, ficou quatro anos no parlamento, com o apoio do Centrão, e não conseguiram fazer uma emenda no estatuto do desarmamento. Sabe por que não conseguiram? Sabe por que não conseguiram? Porque é deu trabalho. Porque tem que ficar de segunda a sexta no parlamento, no congresso, em Brasil, foda, né, é foda. tem que conversar com um monte de gente, é tem que tem que falar com liderança, tem que escrever, tem que defender, tem que uhum, fazer uhum, conversa uhum. um por um, tem que ir na é, explicação foda. do jornal, tudo isso é trabalho e assim. Ah. Eu, agora pensa, pensa se você se você é político, uhum. você como político, por que você vai fazer isso, esse trabalhador, se hoje se eu tenho no meu gabinete um, dois, três Editores de texto bom, uma gurizada boa que, 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 que produz vídeo, produz coisa. E, porra, eu produzo lá os meus vídeos lá e, e é isso Cara, aí. É muita falta do skin The Game, né? Não tem skin ah, The Game hoje da produção. Pra, que, que, eu vou, pra que, que eu vou trabalhar se, se, se é mais fácil produzir conteúdo pra rede social? Pô, eu ainda fico famoso, fico conhecido. Exato, né? exato, exato. Legal pra caramba. Aí o que acontece? Enquanto nós, nós estamos fazendo isso, quando é a aí, aí nesse ponto é. Desse e quando verdade, a direita tá, está tá isso, está a é, tá esquerda e o centrão nos corredores, trabalhando, porque eles é. trabalham, né? Eles trabalham pro lado errado, mas trabalham. Trabalha. Então estão lá tô, a, aprovando tudo que eles querem. Está passando apoiada lá. Mas a nossa direita fica falando sobre o que não importa. Fica, fica, fica se preocupando em, em só o que dá lá, curtida e engajamento. Perfeito, é perfeito. importante usar a rede social, é. Mas... Não, claro, claro, é uma, fo é uma forma de... É, cara, é comunicação, é forma
1: de você se posicionar com o seu... Posicionar assim, de, de você estar tá sendo visto pelo seu eleitor e por aí vai. Agora, agora, vem cá. A gente falou aqui desse problema todo lá da democracia brasileira na prática e tal, etc. E aí eu me lembro muito do livro que eu li do... Democracia... Deus que falhou. Do isso. Ah, e lá ele fala muito da questão da descentralização. Ele traz como sugestão... Enfim, de novo, a descentralização seria o quê? Você tirar mais poderes de um órgão concentrado, de um local concentrado, como a gente tem em Brasília hoje, cada vez mais forte, e trazer isso mais para menores espaços, que seriam os municípios. Né? Se você der mais poder ao município, você facilita o conceito de democracia, porque você tem, inclusive, maior facilidade de cobrar o prefeito do que cobrou o presidente da república. Claro, se eu quiser cobrar o, o prefeito aqui de Vitória, para mim é muito mais fácil... Enfim, até mesmo posicionamento chegar nele e tal, e lá na frente da prefeitura, do que lá em Brasília. Então esse é um dos pontos que ele traz como a sugestão para melhoria de um ambiente democrático, que permitiria, inclusive, dando mais poderes aos municípios, a famosa votação com os pés. Ora, eu estou em Vitória, Vitória tá com a tributação excessiva, pô, não gosto disso aqui, deixa eu ir embora. Eu vou voltar para Ilhéus, eu vou para São Paulo, eu vou para Florianópolis, que vai ter um ambiente econômico mais favorável, aquele modelo que eu curto. Né? E aí trazendo, inclusive, ao Conselho da Federação que você concordar comigo, quer dizer, ou eu concordo com você, que não existe no Brasil. Você acha que esses seriam bons caminhos para a gente melhorar a democracia
0: no Brasil? Eu penso que é inevitável. Se nós quisermos uh, continuarmos juntos como um país, nós, nós vamos ter que mudar alguma coisa. Porque penso que é muito difícil nós continuarmos sendo um país, com todos os estados participando, uh, com essa centralização cada vez maior. Porque a centralização, ela perverte o princípio democrático e ela Sim. cria ressentimento nas partes. E o ressentimento faz com que, claro, cada um queira uh, movimento, que movimentos de, movimentos de autodeterminação, de secessão, surjam, né? Então, uhum, se nós quisermos uhum. ter harmonia e continuarmos juntos com o país, nós somos obrigados a pensar numa descentralização. O Brasil vem caminhando a passos largos para uma centralização que prejudica. E Sim. o vou fica é certo. A solução para isso é descentralização. E, por tantos motivos, eu vou citar alguns. né? Primeiro, pela própria democracia. De fato, nós pensarmos se nós pensarmos, uh, se nós pensarmos que quanto mais longe do indivíduo, menos ele influencia no, no processo e menos a voz dele é importante, então trazer para perto faz o indivíduo crescer. Levar para longe substitui o indivíduo por, uma, por um conceito abstrato de vontade nacional, vontade coletiva... E isso nisso é nada. A sim, sua sim, voz sim. deixa de existir para ser substituída por 50 milhões de pessoas. Então, a vontade nacional, a grande. Não, gente. A democracia é para perto. Quanto mais right. perto, mais a sua preferência, a sua prioridade. É, faz diferença. Até porque você consegue influenciar uma eleição de vereador, né? Agora de é que isso, você é vai isso. mudar você dificilmente vai, vai mudar a eleição para presidente. E tem mais um fator interessante aí, né? Ah, o Toquevi e depois o, o Stuart Mill, eles alertavam sobre a importância de se participar do processo. Porque quando você, quando a sua opinião importa, quando você tem que participar da política, esse processo, ele é educativo, ele é didático. Certo. Não importa se assim, no começo as pessoas vão, vão errar muito, não, não importa. O, 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 que, o que de fato vai acontecer é que elas vão se tornar cidadão, ela, a pessoa vai se tornar um cidadão político. Ela vai ser é. levada a pensar, a raciocinar. A, aí ela vai é entender que a opinião dela é importante. Então ela tem que ser responsável. Nos Estados Unidos, poxa, a pessoa vota do colégio, vota em decisões na, é na rua, né? É, é trazido para perto, então o cidadão acaba sendo mais politizado. Aqui, Tem como tudo foi levado para longe, isso ah. enfraqueceu o nosso espírito comunitário e fez com que nós abraçássemos o paternalismo. Ou seja, ua, cara, é tudo ua. responsabilidade do Estado, afinal, nós somos ensinados assim, então isso leva a situações absurdas como às vezes nós enxergamos um problema na rua, na cidade, nós falamos, poxa, a prefeitura deveria fazer alguma coisa, o Estado deveria fazer alguma coisa, porque nós fomos ensinados assim, enquanto a primazia é da responsabilidade é do indivíduo, o indivíduo que deveria ser o responsável, mas o Estado fez com que nós abríssemos mão até, até, das da responsabilidade, responsabilidade e como cidadão. Claro, Pô, muito, bom, cara. muito tu, bom, Claro, tudo que eu, tudo que eu, tudo que eu, eu penso, a minha opinião não importa mais, porque eu estou está tudo tão longe que o que eu penso, o que eu faço, não importa mais. Então é tudo o estado. Sim. Isso é uma forma de incentivar o, o próprio paternalismo, Sim. né? E, o... Perdão. Vai, não, não. Conclui. daí Aí vou emendar uma pergunta. E além, e além disso tudo, né? A já que o aspecto, eu poderia falar em diversos aspectos, mas o aspecto é ah. a democracia, cara, a, a descentralização, ela abraça a pluralidade. Ou seja, se, se, se essa cidade, se esse estado prefere de uma forma, beleza, faça essa, dessa forma, é como você prefere, beleza, de acordo com a preferência local, da, da população, faça como você, é, você, é, você quer. Agora, eu não acho nada democrático Brasília decidir alguma coisa, que Santa Catarina não queira, por exemplo... Perfeito, perfeito, perfeito. Impõe a nós... Por que eu tenho que aceitar isso se, se, se nós, nós não queremos? E, e, e você vai além. O Brasil ele,
1: ele é tão grande geograficamente que a cultura, por exemplo, do Sul, é muito distante da cultura do Norte. Eu não estou dizendo qual é melhor, ok? Não estou dizendo... Estou longe disso. Estou apenas dizendo que são culturas completamente diferentes. E aí uma política de cunho nacional... Cara, como que você vai abarcar numa política de cura nacional essas, essas diferenças? Não tem como. E aí, a, a boa parte dessas críticas que a gente faz à é a, a democracia, e, e vamos deixar bem claro que não estamos nem de perto sugerindo que se acabe a democracia no Brasil, que se venha com autoritarismo. Então, é exatamente o contrário que a gente está querendo. A gente está querendo né deixar claro isso aqui, Bruno, que é, é a democracia perfeitamente do jeito que você trouxe do Schumpeter lá, né que seja um mercado livre de votos, né? Uh, enfim, com concorrentes livres de, enfim, de polícia, vamos, vamos brincar assim. E voltando aqui ainda, assim, continuando essa questão das ideias da, da, de melhoria do ambiente democrático, você acha que no Brasil a gente deveria ter um, 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 um modelo parlamentarista? Você acha que ajudaria?
0: Ah, eu, 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 eu sou parlamentarista, cara. Eu, eu acho que sim. É, primeiro, porque o, o legislativo, olha só, o que eu vou falar, não imagine o Congresso atual, os políticos tá, do tá. A. Mas o, <risos> mas, é, mas o legislativo... Exceto, exceto o Marcel, o Thiago, o Gilson, isso. essa galera... Tem uma, assim. tem uma galera legal lá, tem uma galera legal, mas, digo, é, Não, não imagina é, é que assim, se for é. perguntar para a população em geral, o Congresso provavelmente está entre as instituições com a menor credibilidade no, no Brasil, né? Ah, mas o legislativo deveria ser o poder... Fundante e o principal de uma de uma sociedade. Porque você falou ali sobre ah que o é muito louco isso 51%, decidiu os 49% restantes, né? Em tese, isso não acontece no, no, no legislativo, que o legislativo ele abarca ah, representações de todos os lados, do coletivo da. Sim, eu não gosto dessa palavra, né? Mas do maior possível é mais plural possível da, da, da sociedade então o legislativo ele está ainda acima deveria estar acima dos outros dos outros é, poderes né a decisão final deveria caber ao, ao legislativo em uma crise por exemplo entre entre os poderes quem é que faz a arbitragem deveria ser o, o legislativo se nós temos um problema é, um problema de é, no, no executivo é, por exemplo nós vemos o Brasil é um dos poucos Países, né? Que e isso é um problema do presencialismo, né? Passou por dois impeachments. Ué, num país parlamentarista, não, não tem esse problema. Não, no país parlamentarista, você muda o primeiro ministro, porque o que importa de fato é a composição é, no, no parlamento, né? O executivo é o resultado da configuração no parlamento. Então, não acontecem, não acontecem esses traumas todos, não acontece todo esse. Uh, todo esse esse problema que a gente vê no, é, no Brasil, né? E é muito curioso porque em países parlamentaristas você costuma ter executivos fortes. Em países presidencialistas você costuma ter ah, pre, você você costuma ter executivos mais frágeis. É curioso, né? Porque o parlamento forma executivos fortes, claro, porque uhum. o parlamento tem a, já a, é a base do é o parlamento que forma o executivo, né? Então hum. eu particularmente eu sou um advogado do, do, do parlamentarismo Porra,
1: bacana, bacana E aí vem cá, velho, aí vamos lá Se você tivesse hoje, a gente falou um monte de coisa aqui É, pra gente, é porque a gente já está quase chegando Na nossa segunda parte, então eu quero fazer uma última pergunta Sobre essa estruturação da democracia Que a gente está falando, depois fazer umas duas perguntas E depois fase dois Falando de bastante coisa aqui sobre os problemas Da democracia hoje no Brasil Se tivesse uma que o Bruno Pudesse mudar agora, qual seria? principal coisa na... ó, mudar aquilo, para a democracia nossa se fortalecer, a gente precisa prioritariamente isso. O que, que é isso? Boa pergunta. Porque tem muita coisa para fazer, mas eu queria saber assim, um, assim, é principal,
0: assim, tem alguma que você vê como principal? Cara, é uh, uh, que, que o assunto é, é bem é complexo, né, mas eu, eu, eu gostaria muito de, de que as pessoas tivessem percepção clara de que o único controle efetivo que funciona do Estado é o controle social. Então, é, é um, eu queria muito que as pessoas tivessem mais consciência e que nós pudéssemos trabalhar isso de forma descentralizada para as pessoas entenderem. Eu concordo com você. A única, o, o Estado é uma criação abstrata, né? é, uma, é uma abstração, é uma, é uma criação da nossa. É, é uma criação. É uma é uma, é, é uma extrapolação do pensamento, ele não existe na, ele não existe na realidade, né? ele não, na, na realidade, na natureza, melhor dizendo, na natureza. Ele é uma criação da mentalidade, então o Estado vai ser aquilo que nós permitimos ele, ele ser. Então a, única forma ah, de, é, então a única forma de controle que nós podemos ter é o controle social. Eu gostaria muito que as pessoas tivessem essa, essa percepção Clara, porque não é o Ministério Público que vai controlar o Executivo? Que é o Ministério Público que tem a sua agenda, não é o Judiciário, né? muito menos, que vai tomar decisões que vão. Não, não é nada disso. É, é a população, gente. É a população. Se nós hoje temos problemas com as decisões do SF, o autoritarismo de um, de um, de um poder, é porque nós permitimos. Nós temos um Estado que nós toleramos. E por que, que toleramos isso? Talvez esse seja o ponto central, porque nós, agi, nós temos muito mais lados do que princípios, e isso é um baita de um, um problema, Eu acho que nós deveríamos ter mais princípios do, do, é, do que lados. Tem muita gente aí aplaudindo a censura, a perseguição que o judiciário está fazendo, porque é contra os inimigos deles, só que o problema é que uma vez que o poder isso é vai, tornado faltar, legítimo, né? É uma inocência sua achar que você controla para onde vai o poder. Hoje ele persegue o teu inimigo, amanhã ele persegue você. Caraca. Então nós, nós deveríamos ter mais princípios. E isso funciona para o outro lado também, tá? Claro, a direita claro. também faz isso. Porque muitas vezes eu me vi tendo que debater dentro, do, dentro da direita, e eu considero alguém de direita, contra a censura que a direita queria fazer contra aqueles que não gostavam então funciona para o nosso lado também claro. a gente tem que ter princípios a partir da hora que nós tivermos princípios arraigados nós, nós tivermos isso na nossa sociedade a ponto de dizer, não, não, isso aqui ninguém aceita, epa, pera lá, pera lá, pera lá não, controlar a liberdade de expressão, não aí, aí não, aí não Aí ninguém vai fazer, entendeu? Não, perfeito. E aí, eu não consigo... Quando a gente chega nesses pontos, assim, quando a gente
1: vem falar da questão de princípios, a questão de valores, a questão de ideias, né? De você ap apoiar ideias, não necessariamente pessoas. Eu não consigo deixar de lembrar daquela frase célebre do Mises, ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão, cara. Isso é, que, que é ideia, né? E, e isso, eu acho que seria uma das grandes lições do liberalismo, não tô querendo ensinar ninguém a nada aqui, mas tem uma das lições do liberalismo é né? apoia ideias, né, pensa em ideias, pensa em valores, pensa em princípios muito, muito, muito bom, muito bom última pergunta pra gente enfim, dar sequência aqui na nossa fase 2 Bruno, há hoje no Brasil
0: separação de poderes? não, não, não 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 tem, engraçado, né quando eu era, eu fui vereador também eu não via muito isso, porque as câmaras municipais, não, não tem o judiciário ali, né, sim ah, o Ministério Público, a gente, eu sentia muito peso do Ministério Público, porque eles estavam sempre, e isso qualquer gestor vai, vai poder dizer hoje em dia, grande parte da gestão executiva e do legislativo é, obedece a uma agenda do Ministério Público. Ele chega para os vereadores e diz, ou para os parlamentares, né? É. É, em outras instâncias, ó, se fizer isso aqui, eu vou entrar com uma ação. Daí o parlamentar fica morrendo de medo. Ele chega lá no Prego, executivo. Né? É, ele, chega lá, ele chega lá no executivo e diz, ó, oh, sete dias para fazer isso aqui, senão não, não, não vai acontecer. Pô, que tipo de separação de poderes é esse? Aí o legislativo vai, vai lá, aí, bom, enfim, aí quando eu cheguei uhum. na, na Assembleia Legislativa, eu comecei a ver claramente como não existe. Primeiro que uh, todo mundo se conhece. Então, todo mundo janta junto, todo mundo conversa, conversa, todo mundo senta na mesma mesa. Então, que tipo de separação de, de poderes e poderes é esse? Depois, tem várias formas em que os poderes se cruzam aí, né? Quem indica o desembargador é o, é o governador. Mas o governador precisa ter vida fácil no TJ. Então, o governador vai indicar quem o TJ quer, e aí o, TJ, o Tribunal de Justiça vai ser bacana com o governador. Já o Procurador-Geral do Estado é indicado também pelo governador. Ah, e, a nível, governador. E, a nível, e a nível Brasil a gente vê a mesma coisa, né? A gente claro. ter... Inclusive durante o
1: Bolsonaro, tá? pra galera não achar que eu tô batendo só no Lula aqui, Bolsonaro indicou os coleguinhas, agora o Lula não só o coleguinha, mas o padrinho de casamento, sei lá o que lá, mas ultra próximo, advogado pessoal, enfim, tal. E a própria modelo de escolha dos ministros do STF, que passa pelo executivo. Exato!
0: e aí vai subindo é a mesma é a mesma coisa então não tem e, e assim vai desde indicações a indicações para os poderes até indicações cruzadas de parentes, né? Ah. A coisa mais, coisa mais comum é o, o ter muito curiosamente muitos filhos de desembargadores e, e filhas de desembargadores têm uma competência muito grande para estar ocupando cargos comissionados na Assembleia, no Congresso Nacional, claro. no Executivo. Muito curioso é muito curioso como eles são, como, como Verdade. esses desembargadores têm, tem filhos competentes, assim, estar, é, para estarem ocupando vários, vários cargos. Aí convenhamos, né? Não existe separação de, é, de, poder, de poderes, desde essa instância mais é, antirrepublicana, né? Até, até realmente ações que, dentro da, da formalidade, eu diria, como por exemplo, que essa lei não pode. O, o Alexandre de Moraes falou: olha, se o Congresso não legislar sobre. há pouco, há pouco tempo ele fez isso. Se o Congresso Sim. não legislar sobre fake news, nós vamos. Assim? Isso. Como assim? como assim? Como assim? Ou então a extrapolação que o judiciário faz, né? O Congresso, ah, eles fazem aquela. Ah, eu esqueci o, poxa, o nome técnico para isso, mas eles fazem, o judiciário vai lá e faz uma interpretação extensiva de uma lei. A lei é contra. É, ah, enfim, não estou falando que eu apoio. Sim, é, sim, 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 sim. Mas vamos lá. A lei, é claro, é uma lei contra racismo, aí vai lá o, o, o judiciário e faz uma interpretação extensiva a outros. A homofobia, a outros crimes. Gente, quem faz lei. É o legislativo, não é, é o judiciário. Então, sim, cara. Mas hoje, mais do que não ter separações de poderes, eu acho que tem uma grande descompensação. Os poderes estão descompensados. né? Hoje, claramente, nós... Nossa, tem, eu, é. eu tenho muita certeza é, que o é, judiciário é, é. hoje comanda o Brasil. Não estou falando só de STF, okay, estou okay, okay. falando nível local. Estou falando nível local, comanda o, o Brasil. Uhum. Então, ah, é muito triste vez. Muito, muito bom. Inclusive, tem uma.
1: No, no, na última entrevista aqui que a gente fez com o Rodrigo Marinho, um abraço para ele, sensacional, Rodrigo Marinho. A gente, a, o tema foi Crise dos Três Poderes, algo do tipo e tal. E aí ele falou assim: Ô oh, Marcelo, deixa eu te falar um negócio. Tem que parar com esse negócio de dizer que os três poderes têm que ser harmônicos. Isso é uma falácia. Eu não estou dizendo que os três poderes têm que se matar, têm que estar em briga. Mas a desarmonia no sentido de discordância é a base para a separação dos três poderes. Check and balance, é? Exatamente, pronto, acabou, você falou, exata, ele usou exatamente o termo do check and balance. Não estou dizendo que ninguém tem que se odiar de sair na porrada, ou é de, não é isso. Mas aquela harmonia que você, inclusive, mencionou, Bruno, que depois que, que sai, digamos assim, que fecha as câmaras, todo mundo vai almoçar junto, vai bater junto, vai combinar, isso não é separação dos poderes, o
0: Rodrigo Marinho falou muito bem sobre isso, cara, muito É, bem. e assim, e, e, por que que isso, e por que que isso acontece? Porque eles, porque eles estão unidos e a sociedade dividida, nós pensamos, cara, é muito louco isso. Nós ficamos aqui debatendo na, no Instagram, direita e esquerda. Cara, o inimigos são eles, cara. Vocês eles, estão entendendo? Muito. Eles usam da nossa divisão como sociedade. Eu não estou falando. Usa muito bom, cara. Muito eu bom. não tô falando que não existam ideias melhores ou piores. Eu, eu escolhi o meu grupo, meu grupo de, de ideias porque eu acredito nas ideias liberais. Eu sou eu sou um conservador é, também. Mas o que eu estou falando é que meu inimigo prioritário são esses são esses caras que hoje eles são, eles eles tornaram a sociedade brasileira uma sociedade de extração. Eles extraem de nós. Nosso, no, no, nós somos os seus escravos nós trabalhamos para eles e, escravos e, não, não só escravos físicos como intelectuais tá claro intelectuais. eles ficam eles ficam eles ficam sugando de, de ah. nós e aproveitando enquanto a gente está aqui aqui quebrando o pau é aqui isso. com no é um grupo da, da família eles estão rindo é da gente não é importa verdade. qual vai ser o governo de ocasião se vai ser Lula ou Bolsonaro o judiciário vai ganhar acima do teto. Não importa vai. qual o governo, qual o governo vai dar Lula ou o Bolsonaro, o Ministério Público, vai ter 14, 15, 16 º Não importa, eles estão se dando bem. Os auditores fiscais vão ganhar a bonificação que eles querem de 40 pau. E você vai pagar, meu filho, porque você está preocupado em discutir com a sua tia no Instagram. Boa, garoto! Boa! Terminou bem aqui a primeira parte, hein?
1: Eu gosto assim, com animosidade. Então vamos lá, cara. Nossa segunda parte, relembrando de agradecer a Apex Partners. Muito obrigado, Apex. E um abraço aqui pro Rafael Ferrugini, que você não tá vendo aí, mas tá aqui na nossa produção. Valeu, Rafa, pela ajuda hoje. Ah, e também é o Five, lembrando. Você tá devendo a visita aqui. Quando vier, a gente vai lá no Five. Não só porque você tem voz, mas porque lá é irado o local. A gente vai lá pra tomar um e debater mais esses temas. Brunão, segunda parte... É, menos debate aqui, é muito mais pra te conhecer, é um negócio mais papum
0: mesmo. Então vamos lá, indicação de um livro. Indicação de um livro, pô, tem tantos que eu gosto, tem tantos, mas vou pegar alguns cenário. como eu gosto de vários, eu vou indicar ah. um, então, que é bem legal, assim, acho que é bem acessível a todos, que é esse aqui. Ah, maravilhoso, livro pra escolher. É, o Livres pra, pra escolher, tá? No acho tá, bem bom. Maravilhoso. O Friedman e da Rose, Friedman, oh, bastante oh. vale bastante a pena. Vale
1: mesmo, é, é um livro bem, de, bem bacana de entrada. Não, é muito assim, bom. Cara. Leitura fácil. Livraço. Um
0: filme e uma série. Cara, uma série que eu gosto muito. É... Ah, eu, vou, eu vou, não vou falar nada. Não, uh... é livre, Intelectualmente. Cara. Não, 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 é não, não. Aqui, é, aqui, é, aqui, é o, aqui <risos> o objetivo é outro. Ah, cara, eu gosto demais de Peak Blinders, cara. Eu acho. Boa, eu, muito bom. Porra, muito eu tenho boa. inveja de todo mundo que não viu Peak Blinders. Porque você pode ver pela primeira vez. Vem pela eu, primeira eu...
1: vez, é muito bom. muito queria é muito
0: ver você ver pela primeira vez. É né? <risos> ah, e, e o Game, filme? Of, é, game, ah, of, game of Thrones é Se also. você muito não bom. vê a última temporada, corta e vê só a <risos> o <game risos> E o filme? Ah, um filme, cara. Um filme... Não estava engraçado. não é, A gente vem preparado para responder sobre política. Uh -huh, mas uh -huh. não, não vem para as perguntas mais cotidianas, né? Ah, eu... Vamos, vamos, vamos ficar bem, bem nos trends aí, então, né? Eu vi ontem Oppenheimer, né?
1: Tá na minha lista aqui, não vi ainda. Mas
0: estão oh, falando eu sei, que é maravilhoso. Eu sei.
1: Fui no boa, cinema boa. ontem
0: e vi... Ó, oh, recomendo. Boa. Um valor. Um valor? Como princípio? É, como princípio. Ah, liberdade, né? Boa, boa.
1: Verdade. Um herói.
0: Olha, ele, ele tem muitos, é, muitos pontos que você pode discordar. Mas eu vou falar, eu vou ficar na minha área Então, né, na política E eu vou dizer Churchill porra, porra. Eu acho que ele, ele Meteu muitos erros né? Não é um perfeito Nada disso Mas ele é o que o Boris Johnson Fala que ele é uma pessoa Que tem o fator X Aliás, que é, que é o título do, do livro né, dele né? Que tem é o fator X porra, porra. massa. Um estilo musical Cara, eu gosto
1: de rock Boa, também um, uma viagem. Israel.
0: Ó, oh, boa. Fui boa. duas vezes e foi, foi o meu melhor destino. É, é,
1: de viagem. O mundo.
0: Boa. <risos> um político. Roberto Campos. Presidente ideal para 2026. <risos> ai, ai, ai. <risos> Pô, cara, eu, eu ainda sonho com um dia que o Brasil vai escolher um político bem sem graça. O meu presidente ideal é um o é um presidente sem graça. Assim, é um cara que não viva da sua popularidade e aí ele ah, possa é aprovar é, o que é necessário e não o que dá aplauso. Né? O político ele vive cotidianamente em um trade-off a reeleição, né? É, entre popularidade e credibilidade. Poucos Legal. escolhem a credibilidade.
1: Ah, vamos lá agora, hein? Últimas aqui. Também curto.
0: Vai estufa, ser mais difícil estufa, essa. Desculpa, desculpa,
1: essa, essa vai ser mais difícil. Bem, já tô até rindo aqui de sua cara, que você falou que não tava preparado. Vamos lá. Quando eu falo Lula, você pensa... Puta
0: que pariu. Essa eu é a penso... resposta. Razão... Eu penso em... A resistência, galera. Resistência.
1: Quando eu falo Bolsonaro, você pensa...
0: Ah, chance perdida. Quando eu falo Câmara. Ah, podia fazer tanta coisa. É, isso aí. E Senado? Eu penso que eles esqueceram dos estados, né? Hoje, o Senado é só uma Câmara baixa com mais anos de mandato. sentido.
1: A última, quando eu falo STF.
0: Ah, autoritarismo, né? Atualmente, autoritarismo.
1: Caraca, episódio irado, hein, velho? Sabe, é. Tem uma coisa que eu, eu... Tem alguns indícios que eu meço no seu episódio... É, tá bom, não vou dizer ruim e tal, mas tá bom, um, um dos episódios é que aqui na minha visão periférica o, o, o Rafa tá aqui na minha visão periférica, como se fosse assim olhar no relógio aqui duas horas, entendeu? É quando o Rafael tá assim, ó quando o Rafael tá assim, é que o episódio <risos> tá bom Pô, legal, ficou legal. Assim, Rafael ó, Ficou igual Rafael, a aqui, ó cara.
0: Valeu, Rafael Valeu. <risos> Ô, Bruno, velho É isso,
1: muitíssimo, muitíssimo obrigado, eu passo a você para enfim considerações finais caso caso queira e depois eu faço o encerramento
0: Não, galera é isso é eu não estou mais exercendo o cargo mas política é uma, uma vocação eu, eu gosto eu gosto muito então eu tenho uh, tô rodando por aí fazendo poxa sendo legal tô, tô recebendo muitos convites para para fazer eventos para falar e tenho falado sempre sobre, sobre duas coisas né primeiro a nossa necessidade de descentralizar o o Brasil e os perigos do nosso centralismo, que eu chamo do nosso inimigo esquecido, porque a gente começou a achar que o centralismo é uma coisa natural, dado pela natureza, não é? tem falado muito sobre essas vantagens, como o Brasil pode ser outro. E tenho falado muito sobre a necessidade de nós fazermos o controle social do, do Estado, né? o único controle Legal. efetivo que, que funciona. Então, nós precisamos muito disso o líder do futuro só vai só, só será eleito pelos eleitores do futuro, né, nós precisamos muito nos desenvolver é. também como sociedade e isso só acontece de forma descentralizada também. Muito bom, Bruno te peço que não desista da política porque enfim, a gente
1: precisa de pessoas como você lá te agradeço demais por esse episódio incrível e vamos continuar nessa missão de divulgar as boas ideias, velho. tá bom? Te Amém. agradeço aí pelo seu tempo muito obrigado, valeu galera, diga aí um abraço
0: Estado mínimo e ideias máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.